0: Ja, aber das sehe ich auch tatsächlich relativ entspannt, weil auch bei einer Viertagewoche wird nicht so sein, dass wir quasi einen Tag schließen. Hallo, herzlich willkommen zu Zweien.
1: Hallo Mike. Äh, äh, Frank. Genau. Da sitzt gar nicht Mike. Ja, ich habe den Mike heute mal äh, draußen ausgesperrt. Grüß <lacht> <lacht> dich. Hi. Ja,
0: ähm, dann, dann erzähl doch vielleicht mal ganz kurz, wer bist du?
1: Ich bin der Frank. Ich bin hier, weil ich eigentlich über den Mike eingeladen wurde. Ich war kürzlich bei ihm zum Online-Marketing-Meetup Thüringen, das erste Mal. Durfte da kurz ein bisschen einen kleinen Deep-Dive zum Thema LinkedIn machen. Ja. Ich glaube, ich habe einen guten Eindruck hinterlassen und wir haben uns auch gut verstanden. Und dann hat er mir gleich euren Podcast empfohlen und gesagt, super spannend. Und über den Weg habe ich das jetzt hierher gefunden. Unter anderem arbeite ich Luftlinie, glaube ich, von hier 100 Meter weg oder so. Also für mich kein großer Umweg.
0: Ja, du bist unser erster Gast also daher, oh, die Nummer 1 verabreicht.
1: Also nehme ich gerne.
0: Schön, dass du da bist. Du hast uns auch so mitgebracht. Ja. Was, was denn da genau?
1: Also draufstehen tut Kloster Kitchen Ingwer-Shot. Okay. Thema mentale Gesundheit sozusagen. Unser Oberthema ist ja so ein bisschen New Work, worüber mhm. wir heute auch sprechen werden. Und da spielt für mich vor allen Dingen auch das Thema mentale Gesundheit eine große Rolle. Und deshalb dachte ich mir, bringe ich mal einen kleinen Ingwer-Shot mit. Gut,
0: können wir nachher dann noch auf den Podcast-Echsen? Ja. Also da sind wir auch schon beim Thema. Wir reden über neues Arbeiten, neue Arbeitswelten. Auch mal verschiedene Techniken dabei, mhm. was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert. Wir hatten es in einem der vorhergehenden Podcasts, wir sind ja so auf dem Weg gerade zu unserer Vier-Tage-Woche. Mhm. Wir haben das mal so in einen kleinen kontroversen Disput gestellt, über sagen, nee, was wäre eigentlich mit einer 10-Tage-Woche. Zehn 10 Tage arbeiten, zehn Tage frei gibt ja durchaus Überlegungen, woher kommt eigentlich diese sieben tage woche und braucht es die eigentlich noch oder könnte man nicht tatsächlich das ganze Thema mal neu denken, aber da tun wir uns ja in Deutschland eh ein bisschen schwer mit neuem Denken. Also von daher... Äh ich
1: will da nicht immer so ganz in die pauschale Kiste rücken. Um mal anders zu denken, heißt, wir reduzieren einfach Arbeitszeit. Und ob das eine Vier-Tage-Woche und, und, und mhm. ist, da bin ich ähm, mittlerweile sehr viel freier geworden. Ich habe auch ein Buch gelesen, äh, wo es um das Thema Vier-Tage-Woche geht. Es war ein Autor, der begleitete jetzt, glaube ich, 159 Unternehmen mhm. aus verschiedenen Branchen, teilweise wissenschaftlich begleitet und hat da sehr unterschiedliche, aber mehrheitlich positive Effekte, die mhm. weit über das, was in der Firma passiert, hinausgehen. Und das finde ich bei dem Thema sehr reizvoll.
0: Ja, Nee, also von daher, wie gesagt, sind wir auf dem Weg, mal zu schauen, wie wir Prozesse anpassen, wie wir wirklich Dinge einfach mal, die im Alltag tatsächlich immer wieder schleifen, drehen oder wo man sich einfach nur wirklich viel Arbeitszeit, sehr unproduktiv, dann in die Woche einbaut, mal rausnimmt. Und ich behaupte mal, da hat man schon die Hälfte von dem einen eingesparten Tag mal drin. Also nur allein mit der Beschäftigung der Prozesse und eben nicht einfach nur, naja, das haben wir immer schon so unproduktiv gemacht, also machen wir das auch weiter so unproduktiv.
1: Das ist ja das Spannende, wenn man einem Arbeitnehmer, einem Geschäftsführer, wie auch immer, einen ganzen Tag wegnimmt, mhm. dann fängt das Denken ganz anders an, als wenn wir sagen, okay, wir gucken mal, wo wir jetzt zwei, drei Stunden einfach nur einsparen können, mhm. weil bei einem ganzen Tag muss man an die Prozesse ran. Mhm. Und äh, was ich auch für mich feststelle, ist, wenn wir Arbeitszeit reduzieren, beziehungsweise Prozesse flüssiger machen, dass wir bei Mitarbeitenden Motivation erhöhen können, mhm. weil nichts ist über einen längeren Zeitraum frustrierender, als 20 Prozent der Meetings zu haben und sich zu fragen, warum war ich jetzt hier dabei? Ja.
0: Ja, da sind wir schon, glaube ich, mittlerweile im Denken auf einen ganz guten Weg angekommen. Jetzt muss es noch in die Tat umgesetzt werden.
1: Wie geht ihr das konkret an? Also es gibt einen Hauptverantwortlichen oder?
0: Na, Im Moment wirklich über das Team und wir bauen, ich sag mal, standardisierte Prozesse in dem gesamten Agenturablauf. Also dass manche Dinge, die man eben oft wiederholt, beispielsweise Einweisungen, bestimmte Themen, wo Kunden immer wieder nachfragen. Also dass wir das erstmal quasi aus dem tatsächlichen Tagesprozess heraus identifizieren. Mhm. Dann werden wir darauf im Endeffekt angelegt, zum Beispiel mal kleine Videoaufnahmen machen, wo wir Dinge erklären, wo wir dem Kunden einfach sagen, pass auf, guck nochmal rein, das ist nicht ganz, vielleicht nicht ganz verstanden oder ihr habt noch mal eine Frage dazu, könnt ihr euch dort mal anschauen. Also dass man Dinge, die einen im Alltag sehr stark aufhalten, weil sie einfach immer wieder kommen, dass wir die einfach mal raus identifizieren. Klingt immer so banal, kann man doch eigentlich sonst auch mal im laufenden Prozess machen. Ja, das macht man aber nicht. Also ja. von daher fasst man lieber die Sache dreimal an, obwohl man eigentlich nach dem dritten Mal sagen müsste: no Mensch, so also ein viertes Mal mache ich das aber nicht. Jetzt kann ich das ja tatsächlich in irgendeinen standardisierten Prozess bringen. Da arbeiten wir gerade ganz stark dran, dass wir wirklich im Durchlauf einfach dann effizienter werden in allen Bereichen. So und natürlich kommt auch KI zum Einsatz, wo du natürlich dann Möglichkeiten hast, Bestimmte wiederkehrende Prozesse eben durchaus mal von der Maschine begleiten zu lassen, was es auch wieder schneller macht. Und wir können uns dann wesentlich stärker auf das konzentrieren, was wir gut können, kreativ sein.
1: Das ist ja genau der Rahmen. Kreativ kann man nicht in eine Zeit von 9 bis ja. 18 Uhr mitpacken. Was ich mir, also ich kenne das ja von uns selber auch, weil bei Starke selber haben wir das Thema Meetingkultur jetzt mhm. zum Beispiel nochmal angefasst. Wir wollten nicht gleich das große Ganze angehen, sondern wir haben jetzt erstmal geguckt, wo sind die größten Zeitersparnisse mhm. und da war das Thema Meeting dabei. Was ich aus der Vergangenheit auch bei vielen anderen Firmen für mich aber mitgenommen hatte, war dass kleinere Zeitersparnisse nicht immer dazu führen, dass sie in die Kreativleistungen führen, sondern dass es dann eigentlich nur, okay, ich habe jetzt hier eine Stunde gespart, meinetwegen im Vertrieb. Es ist ja nicht so, dass der Vertrieb sich mit der Zeit hinsetzt und überlegt, wie kann ich jetzt zum Beispiel meine Präsentation besser machen, um am Ende die Conversion-Rate aus den Präsentationen zu erhöhen, sondern er macht dann einfach nur fünf, sechs weitere äh, Meetings in dem üblichen Stil. Das heißt also, wie schafft man es, die gewonnene Zeit dann auch wirklich in eine Kreativleistung oder in die Wertschöpfung zu bringen, ja. anstatt dann einfach nur das Alte noch mal nur mehr zu machen.
0: Das wird, ich sage mal, für alle, die sich mit dem Themen beschäftigen, eine sehr, sehr spannende Herausforderung, weil wir ticken natürlich so, dass wir ganz schnell wieder uns die Aufgabe, die leicht zu erledigen ist, wieder rauspicken und das sind eben so die Dinge, die man, die man einfach abarbeiten kann. Ja. Aber gerade einen Kreativprozess kann ich eben nicht abarbeiten. <lacht> Den muss ich mich erstmal einlassen. einlassen. So, ich mache das dann so tatsächlich mit der Raketentechnik, dass ich sage 3, 2, 1, los geht's. Also von daher, dass man sich so ein bisschen auf dem Thema abholen und sagen kann, oh, jetzt habe ich es dreimal geschoben, also jetzt schiebe ich es nicht nochmal, jetzt gehe ich es an. Und dann merkt man ja auch ganz schnell, oh, macht eigentlich Spaß, jetzt bin ich einmal drin.
1: Also das muss ich auch sagen, ich bin kein Prozessdesigner, aber ich kann voll nachvollziehen, mhm. wenn man dann einmal einen Prozess gestalten darf und den auch in die Praxis bringen kann, um mal zu gucken, was jetzt wirklich mit anderen mit passiert, das ist das Spannende. Bei der Frage, mit dem Thema Vier-Tage-Woche so Auslöser bei dir gewesen oder kam eher aus dem Team? Nee, war Auslöser von mir. Also
0: das war eher so, dass die Mannschaft sich da noch nicht, also nicht sofort vorstellen konnte, wie das geht. Bei uns ist es tatsächlich so gewesen, dass wir ja auch also entgegen normal Agenturgeschäft kaum Überstunden fahren. Mhm. Also wir haben das immer schon so in den Prozessen eigentlich reingekriegt, dass wir gesagt haben, nee, wollen wir nicht. Das ist nicht untypisch
1: für eine Agentur.
0: Ja, sie ist wirklich sehr untypisch. Aber das war immer so meine Herangehensweise. Zum einen, wir haben dadurch eine wesentlich geringere Fluktuation. Und verheizt nicht in zwei Jahren die Leute, die sagen, oh, ich bin jetzt alle hier in 60 Stunden, Wochen. Äh, ich bin jetzt einfach mal rum, wie das in, tatsächlich in klassischen Agenturen ist. Und auch viele der Kollegen bei uns das kennengelernt haben, oder ich das auch weiß aus der Vergangenheit. Ich, ich finde, gesagt, da
1: entstehen auch eigenartige Glaubenssätze so im Sinne von... Ja. Überstunden gehören dazu ja, ja. Ganz gut. es ist eigentlich ein Indiz dafür, dass die Leute ihre Arbeit nicht wirklich gut machen. Ja.
0: Nö, deswegen haben wir gesagt, das ist auf keinen Fall die Herangehensweise, es bleibt nicht aus, dass wenn du eben mal einen Abgabetermin hast oder das wirklich mal ein Teil ist, dass man eben sagen muss, okay, jetzt muss ich auch mal durchziehen und dann geht es auch mal ein bisschen länger, aber das gleichen wir dann auch hinten wieder mit Zeit mit aus so, und wir haben wirklich das auch dieses Jahr sehr, sehr gut wieder geschafft, dass wir sagen, nee, es werden keine Überstunden gefahren. Aber wir sind trotzdem sehr, sehr gut ausgelastet. Also wir haben die Wochen immer voll. Auch mit Pufferzeiten bei den Kollegen sind wir dann gleich mal bei mobilen oder agilen Arbeitsweisen. Da hast du ja auch so ein paar <lacht> Themen dazu. Und wir haben es zum Beispiel so, dass wir die Woche freitags immer sehr gut schon vortakten für die einzelnen Kollegen für die nächste Woche. Dann werden die wirklich auf die 40 Stunden verplant. Aber so eben, das ich 35 Stunden Arbeitszeit, 5 Stunden Pufferzeiten für alles Mögliche, was kommt, so, und wir werden eben, und das haben wir auch mit dem Team besprochen, jetzt versuchen, das, ich sag mal, im Endeffekt trotzdem von der Wertschöpfung her so zu lassen. Also, dass wir jetzt nicht sagen, okay, wir arbeiten eben nur noch 32 Stunden, dann wird auch nur noch für 32 Stunden bezahlt und wir können auch nur noch 23 Stunden an die Kunden abrechnen. Mhm. Also, so ist nicht der Plan, sondern dass man eher sagt, wie gesagt, die Zeiten, die uns links und rechts immer wieder durch auch Projektthemen, die sich wiederholen, die ich sag mal nicht gut genug strukturiert waren von vornherein oder vielleicht nicht gut genug geplant waren, dass wir einfach eine Effizienz reinbringen, die es uns ermöglicht, eben tatsächlich Stunden einzusparen. So Und darüber glaube ich schon, wie gesagt, kriegen wir sehr, sehr gut auch den Schwenk dazu hin. Aber das ist so ein Thema, dass man erstmal überlegen muss, naja, wie soll ich denn das dann schaffen? Also, und es gibt ja auch die Herangehensweise Vier-Tage-Woche mit 40 Stunden. Also dann arbeite ich nicht mehr 8 Stunden, sondern zehn Stunden. Das kann ich mir zum Beispiel nicht vorstellen. Hier ist es eben wirklich so, dass einfach mal auch im Raum steht, was macht mir Freude in meiner Arbeit? Und wenn mir, was mir Freude macht, wenn ich das erhöhen kann in der Woche, bin ich natürlich auch deutlich produktiver, als wenn ich die ganze Zeit Dinge machen muss, die mir eigentlich keine Freude machen.
1: Das haben wir ja so bei einer Säule mhm. oder einem Baustein von dem Thema New Work, ja. ähm, wo es auch da wieder so unterschiedliche, ich sag mal durch die Erziehung oder durch Dinge, die man erlebt hat, dass ich zumindest es auch noch hier vermehrt in Thüringen feststellen durfte, dass es dieses Freude beim Arbeiten gerne mit verbunden wird. Der Mitarbeiter hat eigentlich keine Lust zu arbeiten, mhm. also weil er lieber was anderes macht. Work-Life-Balance ist so irgendwie Fokus ist immer privat und ich finde das tatsächlich immer fatal, weil es geht um Motivation. Mhm. Wenn ich motiviert bei etwas bin, dann bin ich am Ende auch Leistungsträger und übernehme auch gerne Verantwortung. Also all das, was man in den klassischen Stellenbeschreibungen immer gern sieht, so idealtypische Personen neben dem fachlichen, so einen Halbselbstständigen, mhm. wie kriege ich den? Natürlich nur, wenn ich dafür sorge, dass er nicht demotiviert ist. Mhm. Und das ist, wenn mir so wenig wie möglich in meine Arbeit reingeredet wird, wenn ich so flexibel wie möglich mhm. bin, das zu tun, was ich möchte. Und das, was mich intrinsisch motiviert. Und ich erwarte nicht, dass ich sage, wer auf Arbeit dafür brennt, muss nicht im Privaten dafür brennen und umgedreht. Aber unterm Strich bin ich leistungsfähiger, hat die Firma was von und ich kann am Ende eventuell bei der Gehaltsverhandlung dann auch meinen entsprechenden Schnitt ja. mitmachen.
0: Ja, und deswegen, ich sage ja ganz bewusst, nicht, nicht Spaß an der Arbeit, das ist auch gut. Also wir haben auch sehr viel Spaß bei der Arbeit. Aber im Endeffekt wirklich, dass es einen Freude macht, Dinge zu tun. Weil wenn mir das, ich sage mal, dann tatsächlich Freude macht, dann mache ich das ja eben auch nicht aus Zwang heraus oder eben wirklich nicht nur, weil ich dafür bezahlt werde, sondern ich nehme tatsächlich Themen ja durchaus auch mal mit in meine Freizeit und sage, Mensch, also das interessiert mich jetzt aber, ja. kann ich dann auch wieder in der Arbeit verwenden. Also das sind so Dinge, wo ich hoffe, dass noch mehr Arbeitgeber auf den Trichter mal dann irgendwann kommen, sich dadurch auch mal die Motivation im Team noch ein bisschen zu steigern. Aber vielleicht sagt doch mal ganz konkret, was habt ihr so ausprobiert in der Vergangenheit? Oder du hast ja gesagt, Scrum wäre mal so ein Thema, wo ihr schon mal experimentiert habt.
1: Ja, also da muss ich jetzt unterscheiden zwischen, also das Thema Scrum haben wir bei meinem alten Arbeitgeber Techart, ein Softwarehersteller. Mhm. Ich war da sieben Jahre. Und ich würde sagen, das Thema Scrum war schon, als ich angefangen habe, da war ich noch nicht so oft in der Entwicklungsabteilung, das weiß ich es nicht genau. Aber dort wird das jetzt schon seit mehreren Jahren ähm, mhm. von der Pike aufgelernt. Das heißt also, der technische Leiter ist dort, der Product Owner und der lernt auch allen das ähm, wirklich an und die sitzen in den Meetings, mhm. entscheiden gemeinsam darüber, was in dem Sprint verplant wird und worauf man sich einigt, was man schaffen möchte mhm. ähm, und da hat das reibungslos funktioniert. Der Break kommt halt immer, weil man hat immer gedacht, okay, die stehen in keinem Kundenabhängigkeitsverhältnis, da ruft jetzt nicht sofort jemand an und man muss alle stehen und liegen lassen, die können also ihre Tickets abarbeiten, dass das im Kontext Sales und Marketing nicht funktioniert. Mhm. Deshalb hat man Sales und Marketing klassisch wir haben uns einmal in der Woche getroffen, wir wollten da auch dieses Marketing, wie man es neudeutsch jetzt nennt, also dass wirklich Vertrieb und Marketing, sich als eine Mannschaft verstehen. Was problemlos so gesehen, wir haben uns alle gut verstanden, aber was schwierig war, Marketing klassisch, wir spüren die Leads rein. Mhm. So, jetzt macht was draus. Und der Vertrieb sagt, oh Leute, das ist zu viel und die sind alle nicht ausreichend qualifiziert. Also so diese übliche äh, Sparringssachen. Und das war immer ein Konfliktpotenzial. Und dann kam noch hinzu, dass wir immer, ich sage mal, die Entwicklung hat dann äh, was vorgestellt am Ende des äh, Sprint Meetings mhm. Und wir haben uns da nicht richtig abgeholt gefühlt und haben irgendwie gedacht, oh, das fühlt sich irgendwie nicht im Flow an. Und dann haben wir gesagt, können wir das vielleicht auch versuchen, in den gleichen Sprintrhythmus reinzukommen? Mhm. Und dann ging es aber erstmal los, nee, können wir nicht, also Vertrieb erst recht nicht, weil wir haben Kundentermine XY. Und dann haben wir das so gemacht, also gesagt haben, wir verplanen einfach nur 50% der Zeit in einem Sprint und gucken mal, was passiert. Und tatsächlich haben wir über ein halbes Jahr lang, das waren dann, ich glaube, ich, fünf Sprints gewesen, das geschafft, dass wir keinen klassischen Scrum hingelegt haben. Aber ähm, es gibt so ein paar Sachen, die wir faszinierend fanden, dass man fachliche Meetings... Also wo es darum ging, welche Aufgaben haben mhm. wir, was ist, ist so quergeschossen, das Verplanen des Sprintes gehabt haben. Und das Schönste war eigentlich, wo dann alle mal ihre Luft ablassen konnten. So, was ist in dem Sprint gut gelaufen und was nicht. Und wir waren relativ schnell, dass wir festgestellt haben, es geht fast nie um fachliche Dinge. Mhm. Es geht immer darum, wer hat wie was gesagt. Und ähm, wenn man das nicht mal irgendwann ausdiskutiert, dann wird so ein bisschen die Frustration ganz hoch. Und das konnte man wir damit wirklich sehr viel besser lösen. Und das Team ist dadurch wirklich mehr als Marketing geworden. Also wir haben ein klareres Verständnis gehabt und gesagt, komm, ich gebe dir die Leads gar nicht erst. Ich äh, rufe da selber auch mal an und versuche mal ein Erstgespräch zu machen als Marketer, mhm. obwohl es nicht mein Job ist. Und umgedreht, wir haben viel bessere Content-Vorlagen bekommen, um äh, Leads zu generieren. Und das ist wirklich erst in den Sprints passiert.
0: Ja, ja ich bin so ein bisschen auf diese scrum Technik oder sind meine Arbeitstechnik gekommen, weil das ja auch ein Stück weit mit Freude zu tun hat, weil ich kann zwar Freude an meiner Arbeit haben, aber in einem total chaotischen äh, Prozess in der Firma geht die Freude, die ich eigentlich mit dem, was ich da mache, ganz schnell verloren, ja. äh, weil man im Endeffekt dann trotzdem unproduktiv ist. Also von daher, man kann zwar sehr schnell ein Rad drehen, aber es dreht eben auf der Stelle durch ja, und dadurch kommt kein Vortrieb und irgendwann ist es eben dann auch abgenutzt. Obwohl man gerne am Rad dreht.
1: Für jemanden, der da frisch mit anfängt, also dass diesen, ich sag mal, diese Denke hatte ich auch. Also man hat erstmal irgendwie gedacht, mit Scrum vor allem sind wir schneller, mhm. wir müssen aber wesentlich mehr hin und her springen und wir müssen irgendwie noch flexibler sein. So die Dinge, die haben uns am Anfang blockiert. Und als wir uns dann mal mit unserem Product Owner und dem Scrum Master aus der Entwicklung hingesetzt haben mhm. und die uns erstmal gemacht haben, nee, schneller ist hier gar nichts. Mhm. Wir, wie jetzt ist schneller. Naja, also wenn man einen Sprint plant, dann macht man den relativ, schottet den ab und dann gibt es nicht viel Input von außen mhm. und man kann in den richtigen Arbeitsflow kommen. Und das mhm. ist das, was die Entwickler gesagt haben, du, wir sind hier wirklich im Arbeitsflow. Ich weiß einfach, von Montag bis Freitag handle ich eine Sache. Und das war dann so der erste Moment, wo wir gesagt ach so. Und dann, aha, spannend. Und dann haben wir gedacht, okay, wir probieren das halt irgendwie aus und das hat ziemlich gut funktioniert. Und dadurch, dass wir 50 fix verplant hatten, hat es auch mit den Kunden geklappt. Mhm. Und ähm, der nächste Schritt, der war, glaube ich, eine Überlegung, aber ich weiß nicht, ob er jetzt durchgezogen wurde, war zu sagen, okay, wird es vielleicht auch einen Tag weniger, der dann zum Beispiel nicht mehr fürs Arbeiten da ist, sondern für die Weiterbildung. Ja. Da hat man sich aber noch gescheut, vielleicht bei euch dann auch irgendwann so ein Thema, wie informiert man den Kunden, dass man vielleicht nicht mehr ganz erreichbar ist. Ja. Weil man ja auch eine, also eine Dienstleistung nach außen bringt mit einem Werteversprechen?
0: Mhm. Ja, aber das sehe ich auch tatsächlich relativ entspannt, weil auch bei einer vier-Tage-Woche wird nicht so sein, dass wir quasi einen Tag schließen. Also hm. es wird sehr flexibel so sein, dass die Kollegen sich eben auch diesen Tag, ich sage mal, für sich planen. Wann bin ich denn jetzt zum Beispiel nicht da? So und das Nächste, ist, dass ich schon glaube, dass gerade bei dem Telefon-erstkontakt, dass man noch ein Jahr hingehen, so ein Chatbot, auch wenn die Kunden immer den Ansprechpartner natürlich persönlich wollen aber dann eine eigentlich durchaus recht einfach zu beantwortende Frage teilweise stellen, dass man die durchaus im ersten Step vielleicht sogar mal abfedern kann <lacht> und dadurch auch in gewisser Weise, wie gesagt, schon wieder Zeit rausnimmt, die sich so ein bisschen in der Schleife dreht.
1: Bei diesem Chatbot-Thema sage ich auch, es ist eine Frage der Erfahrung, die man macht. Also ich kenne ja noch klassisch auch als Vodafone-Kunde, äh, mhm. ist das irgendwie auch den Erstkontakt, den du kriegst, dass wenn die Ergebnisse scheiße sind, dann ist ja. das, alle Chatbots sind scheiße und da sehen wir ja, was die künstliche Intelligenz an Qualität liefert und wenn man das noch ja. auf ein paar Monate hochrechnet, dann sind auch die Erfahrungen, die man damit mhm. hat, irgendwann ganz andere.
0: Ja, das kann sogar zu einer richtig spannenden, dann ich sag mal, im Endeffekt Kunden-Experience werden. Also von daher, wie die dran ist, und hat dann plötzlich, ja, ich sage mal, nicht nicht nur eine Warteschleife, sondern es klingelt vor sich hin und ähm, klar versuchen wir dann auch relativ schnell, die Kunden an seinem Bedürfnis im Endeffekt zu bedienen. Aber du kannst eben nicht immer jeden Mitarbeiter aus seinem Prozess rausreißen, ne? bei dem Thema Arbeitstechniken, weil am Ende es muss ja dann doch in einer sehr spezialisierten Form auch jemand eine spezielle Antwort liefern. Nützt mir ja nichts, wenn ich eine konkrete Frage stelle, aber dann eigentlich nur Mitarbeiter rumeiert, weil er es nicht beantworten kann. So Und ich kann aber auch nicht jederzeit jeden Mitarbeiter aus dem Prozess rausrupfen. Also auch das wird relativ schwierig. Also deswegen freue ich mich dann schon drauf, dass man eben Dinge einfach mal vielleicht durch eben was man sich Know-how, Speicherung und Abrufbarkeit dann auch möglich machen kann.
1: Also Fachkräftemangel ist da auch ein spannender, ich sag mal, Multiplikator von außen. Mhm. Also, das weiß ich jetzt zum Beispiel bei Starke. Wir haben jetzt kürzlich erst unseren Support komplett umgestellt. Also, wir haben mhm. verschiedene Consulting- und Support-Teams für die einzelnen Softwarebereiche. Bis dato war das eigentlich so, weil es in der Größe des Teams und auch der Kunden, die sie zu verwalten hatte, kein Problem war, dass tatsächlich die Leute konnten direkt anrufen, mhm. direkt beim Support-Mitarbeiter. Und das war lange Zeit kein Problem. Mhm. So, jetzt. Mehr Kunden. Man kriegt nicht gleich im adäquaten Maß ähm, das fachliche Personal, was man da braucht. Das mhm. heißt, wir haben mehr Kunden als üblich und auf einmal hat es nicht mehr irgendwie hingehauen. Und dann war die große Frage, was machen wir jetzt? Natürlich, ich kam von außen, ich war da relativ früh und gesagt, wir haben ganz klassischen First-Second-Third-Level-Support. Äh, das ist überall so, das kennen die Kunden so. Und dann, nee, unsere Kunden kennen das nicht so und die sind das so und so gewohnt. Und dann habe ich gesagt, naja wir können ja mal, also das war dann, ist auch die Frage, wie man es kommunikativ macht, das mhm. heißt, wir haben mit den Kunden telefoniert, wir haben erstmal das Problem geschildert, wir haben gesagt, das sind mögliche Ideen, wir würden jetzt mal einen Pilottest machen ja. mit einem First-Level-Support und das haben wir dann auch eingeführt und wir da auf einmal, es war, also es gibt natürlich zwei, drei Kunden, die sagen, ich will hier sofort bei Mitarbeiter XY landen, mhm. kann man alles aushandeln, kein Problem, ähm, man sollte aber nicht aufgrund dieses einen Kunden irgendwie auf alle das dann schließen ja. und der neue Prozess funktioniert jetzt super und auch das, was wir jetzt an Feedback erstmal zurückbekommen haben, ist, dass sie nicht das Gefühl haben, dass es einen Qualitätsverlust in Geschwindigkeit und mhm. in, in Arbeitsleistungen gibt. Und das bestätigt, man soll alle Bedenken ernst nehmen und man sollte sich trotzdem trauen zu sagen, okay, wir definieren mal einen Zeitraum, in dem man was probieren kann, der muss natürlich realistisch sein. Mhm. Spielen E-Mails bei euch noch eine Rolle? Ja, ganz ja. groß. Okay. Weil das ja. liegt aber ja. tatsächlich... Glaube ich, die Mehrheit der Kunden kommen aus dem sozialen Bereich hm. und Digitalisierungsgrad 3. Hm. Das merken wir daran. Also bei uns ist sogar schon eine Herausforderung, mit einem Großteil der Kunden das Thema Termine machen. Also diese klassische Kalendi-Link-Geschichte funktioniert bei uns leider nicht, es ist mit Telefonieren verbunden.
0: Echt erstaunlich, weil das ist zum Beispiel auch ein Riesenzeitfasser, den wir haben: E-Mails. Also sowohl von Kundenseite als auch die Antworten auf dann bestimmte Dinge. Und es gibt schon, also ich in-house zum Beispiel, machen wir gar keine E-Mails mehr. Also versuchen wir wirklich mit Teams komplett abzuhändeln. Zum einen habe ich ja eine wesentlich bessere Informationsdokumentation. Ja. Wenn mein Kollege nicht da ist, ich sehe ja den Verlauf drin, wann, wo, welcher Kunde, wie, wer auch dann bearbeitet und besprochen hat. so Das heißt, wir versuchen schon auch, unsere Kunden immer mehr dahin zu schubsen zu sagen, macht das doch auch so. Also kommuniziert doch direkt über den Chatkanal. Also wenn ihr eine Sache habt, stellt die lieber da rein. Und wir beantworten die euch dort. Also wenn ihr euch viel Mühe machen müsst, in ihr wahnsinns E-Mail zu schreiben, noch richtig halbe, dreiviertel Stunde Zeit, alleine das Ding erstmal zu verfassen. Wir brauchen erstmal ewiges zu lesen und dann noch wieder darauf zu antworten. So, und am Ende war das eigentlich kommunizierte Ziel ein ganz einfaches. Äh, hätte man wahrscheinlich mit einer kurzen Teamsrunde und einem schnellen Chat beheben der können. So, und das sind so die Dinge, die wir, wie gesagt, auch identifiziert haben, die extremst viel Zeit fressen. So, wo aber eben durchaus ja sowohl Kunden als auch uns Mitarbeiter noch drauf trainiert sind, eben genauso zu arbeiten. Und das wieder abtrainieren, das ist jetzt dann die große Herausforderung.
1: Ich finde auch spannend, also ich merke das ja selber bei mir, also für eine E-Mail zum Verfassen nehme ich mir richtig Zeit. Hm. Und dann gibt es auch immer gerne noch so ein bisschen Prosa drumherum, während das in dem Chat irgendwie nicht ist. Du kriegst, ich sag mal, mehr oder weniger das Feedback, selbst wenn es nicht direkt kommt, hm. gibt es dann vielleicht die Rückfrage, wie hast du das gemeint oder so und ja, für eine E-Mail, das ist so wie früher der Brief irgendwie mhm. geschrieben. Das ist eine sehr förmliche Sache und so stellt man sich dann auch immer an beim Schreiben. Und beim, ich sag mal, kommt es dann trotzdem nicht zum Punkt.
0: Was ist denn, weil wir gerade mal dem Thema Freude waren, was ist so deine Freude an der Arbeit? Was machst du besonders gern? Weil du hast ja so, vielleicht ist das auch so ein Thema, mal in LinkedIn ja eine recht große Gefolgschaft. Also <lacht> also da müssen wir jetzt einfach mal drauf, weil so kam ja auch durchaus mal so der Kontakt hier ja. zustande. Also was machst du da genau? Doch
1: mal. Also ich versuche es relativ kurz zu halten. Also die Geschichte ist, dass ich bei TechArt hatten wir funktionierende lead im SEO- und SEA-Bereich. Mhm. Und die sind mit Corona eingebrochen. Ja, ich, also den bösen Boom schiebe ich immer den OMR-Reviews zu. Das stimmt nicht ganz, aber es gab zu der Zeit sehr viele Software-Plattformen, die groß geworden sind, die uns einfach in Sachen SEO- und Ads-Bereich alles kaputt gemacht haben. Und dann mhm. war... Recherche, neuer Kanal sollte mhm. günstig sein, weil wir sind halt einfach ein kleinerer Anbieter im Vergleich zu den anderen. Mhm. Vielleicht auch viel, was man organisch machen kann und dann bist du ganz schnell bei Social Selling gelandet. Und wie das dann so ist, so als, sage ich mal, live naiver, man fängt an zu recherchieren, man kommt auch, ich sag mal, im SEO-Bereich genau bei denen raus, die machen zwar alles richtig, aber die machen kein Social Selling im B2B. Mhm. So Und dann waren die Anker fünf bis zehn Termine. Ich habe mir die Methoden angeguckt und gesagt, Macht Sinn, ich bin Marketer, verstehe ich alles. Ich verstehe, wie man Awareness aufbaut, wie man die Leute mhm. irgendwie so abholt. Dann haben wir Social Selling klassisch versucht. Der LinkedIn-Coach, der am Ende auch an selbstständige oder an kleinere Agenturen rangeht, verkauft. Das hat nicht mit dem Ergebnis geklappt. Also wir hatten Ergebnisse, aber die waren in Summe, ja, wir haben vielleicht fünf Termine im Monat wirklich hinbekommen, über das klassische, über den klassischen Funnel, wie das abgebildet wurde. Und so, dass wir nach einem Vierteljahr entschieden haben, Aufwand, Nutzen, steht nicht in dem Verhältnis und haben dann gesagt, wir versuchen doch wieder mit einer Agentur im SEO und Ads Bereich zu landen. Mich hat das aber nicht befriedigt. Ich bin dann bei LinkedIn weiter am Ball geblieben. Ich für mich wollte trotzdem nochmal wissen, wie schaffe ich am Ende auch einen funktionierenden, ich sag mal Sales Kanal im LinkedIn aufzubauen und dann gab es aber einen Schwenk, dass ich ähm, den Arbeitgeber gewechselt hatte noch mal ein paar Überstunden abgebummelt habe, so in Summe, glaube ich, einen Monat. Und da wollte ich es einmal noch mal wissen und habe mein Profil auf LinkedIn-Coach umgestellt. Hm. Und das ist explodiert. Wir haben auch einen Social-Selling-Guide in der Zeit mit rausgebracht. Da ist mein Profil, weiß nicht, in exorbitanter Anzahl gewachsen. Hm. Weil ich dann halt auch, sage ich mal, alle meine Insights rausgehauen habe. Auch hm. das, was wahrscheinlich sonst der LinkedIn-Coach ein bisschen zurückhält, weil das dann in seinem Coaching bezahlt wird. Und dann habe ich bei Starke angefangen. Und dann war für mich eigentlich erstmal auch klar, das Netzwerk, was ich jetzt habe, ist so ein bisschen auf diesen linkedin tricksen mhm. aufgebaut und ich werde jetzt nicht wieder anfangen, irgendwie ein neues Profil aufzubauen mhm. und ähm, auch bei Starke war das so, nee Frank, da reden wir mal noch nicht drüber, aber lass uns mal über die Inhalte per se reden oder das, was du da tust und dann haben wir... Im Prinzip eine Social Selling-Strategie auch bei Starke uns überlegt. Man muss dazu sagen, dass Starke auch schon versucht hatte, ich sag mal, den ganz klassischen Werdegang über so das automatisierte mhm. Lead-Generieren zu arbeiten und haben dann auch erkannt, so läuft das nicht im B2B. Da ist kommst du an den Entscheider nicht wirklich ran. Der das ist ist eine Genau, selten online, so dass mein Job dort jetzt darin besteht, dass ich die Sales mitcoache, mhm. dass wir für den Geschäftsführer im Prinzip Documentary Story anfangen, zu sagen, er geht ja mit sehr viel Passion, ist der Grund, weshalb ich auch dort angefangen habe, das Thema New Work an. Also mhm. man merkt, das ist bei ihm nicht, ich muss das jetzt machen, weil der Markt das verlangt, sondern mhm. weil er tatsächlich überzeugt ist, dass das auch eine Wirtschaftlichkeit ist, zumindest für Unternehmen. Wie starke, die sind ein IT-Dienstleister, wir die haben keine Entwicklungsleistung, das heißt, mhm. Wenn wir besser werden wollen, geht es nur über das Personal. Und das ist die Geschichte, die wir dann erzählen wollen. Und da ist LinkedIn der Kanal, wo man da ziemlich viel organisch erreichen kann. Und das macht mir viel Freude, weil an der Stelle meine Passion, die ich auch für LinkedIn entwickelt habe, für Content Creation entwickelt habe, sich mit starke Vermischt, aber auch umgedreht starke, kein Problem damit hat, wenn da andere Dinge noch entstehen. Dass ich halt in einem Podcast hier sitze, wo ich jetzt nicht als offizieller Vertreter da bin, aber doch in irgendeiner Form so als ja, Markenbotschafter oder wie auch immer man das nennen will. Und da liegt ganz viel meiner Motivation und die anderen Sachen sind halt das, mit dieser Motivation Probleme zu erkennen und zu überlegen, was kann man besser machen, ich eigentlich in jede Abteilung reinriechen darf und da ein bisschen mit unterstützen darf. Also sei es Meetingkultur, sei es, wir überlegen mal, wie wir aus dem Consulting her die Schulungen umstellen und sagen, wir machen vielleicht jetzt auch On-Demand-Schulungen. Ich glaube, in Summe kann man sagen, viele Aufgaben, die ich bis zu dem Punkt bringen darf, wo es vielleicht ein Prozess wird, den man jetzt abarbeiten darf und mir mhm. dann ein neues Problem gibt.
0: Ja, bevor wir gleich dann äh, nochmal auf die zweite Sache, die du mitgebracht hast, kommen. <lacht> Ist das tatsächlich auch unsere Erfahrung? Ich meine, du bist jetzt in einem, einem IT-Bereich, aber grundsätzlich bräuchte es diese Stelle, die du da machst, die man jetzt gar nicht so genau definieren kann, wo man sagen kann, es gibt ja so ein exaktes Stellenprofil, mhm. wie das früher so gerne gemacht wurde, <lacht> bräuchte eigentlich viel mehr Unternehmen. Also das sehen wir auch zum Beispiel immer wieder in den Prozessen, wenn wir gerade über Strategie reden. So, und wie gesagt, dieses neue Denken, nicht nur in diesen internen Strukturieren von Arbeitsbereichen, sondern auch neu denken, wie gehe ich in den Vertrieb, neu denken, was ist zum Beispiel mal in dem Bereich New Business, also wirklich auch mal neue Geschäftsmodelle denken, ähm, wichtig. So, und da braucht es immer jemanden, der, ich sag mal, so ein bisschen diese, diese, diese Zukunftsbrille aufhat, also schon ein bisschen nach vorne guckt, so, und nicht so sehr in den Alltagsprozessen verhaftet ist. Klar ist das ist auch wieder so ein Personalding. Ich muss ja erstmal Leute finden, aber hier glaube ich eben auch, dass es vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher ist, weil ich muss ja nicht in allen Bereichen immer schon hoch spezialisiert sein. Ich weiß nicht, ob du von Hause aus Programmierer bist?
1: Gar nicht. Gut. Also HTML habe ich mir so ein bisschen mal angelernt, ja. weil ich musste, aber ansonsten. Mhm.
0: So Und deswegen, also da ähm, spielt diese Ultraspezialisierung gar nicht so eine Riesenrolle. Und mhm. trotzdem wird dann aber, glaube ich, von vielen Unternehmen immer noch falsch gesucht. Also die suchen sich dann irgendwie, was weiß ich, einen Zukunftsstrategen, äh, wo man sagen kann, ja, wo, was soll denn jetzt machen? Also der, der kann jetzt irgendwie die Zukunft denken, aber der kann im Zweifelsfall nicht in den Alltagsprozessen wirklich Veränderungen herbeiführen.
1: Ich glaube, gerade in dem Bereich spielt Psychologie eine ganz starke Rolle. Also im Sinne von jemand, der viel über sich auch schon gelernt hat und weiß, wie er selber als Mensch mhm. funktioniert und das auch weiß, welche Hürden das dann bei anderen in den Prozessen oder das Prozessveränderung, was, was macht das mit Menschen oder aber auch, was macht Kommunikation mit Menschen und wenn ich das verstanden hat, das habe ich auch bei, ähm, bei Techart hatten wir auch einen Scrum Master, der halt nicht nur in 0 und 1 gedacht hat, sondern wirklich verstanden hat sozusagen, was sind die, die Bedürfnisse von mhm. Menschen und der war dadurch extrem viel besser, weil er den Kontext von den Anforderungen viel besser für die Entwickler übersetzen konnte. Ja. Und das ist glaube ich so dieses, wenn man versucht an Stelle zu sagen, ein Übersetzer von, ich sag mal, fachlichen Anforderungen mhm. hin zu, wie tickt der Markt, wie redet der Markt? Und das ist ganz schön schwierig zu finden, weil man das nicht so in eine Stellenbeschreibung packen kann. Ja. Ja,
0: das ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. So, was
1: hast du uns so noch mitgebracht? Das ist, äh, klassisches Post-it. Habe ich deshalb mitgebracht, weil Thema Prozesse hatten wir jetzt okay. schon mehrfach auch besprochen. Ich war lange Zeit kein wirklicher Freund von Prozessen, weil ich immer das Gefühl hatte, das ist so ein Korsett, was ich kriege, mhm. in dem ich nicht ähm, arbeiten kann. Bis ich verstanden habe, wenn das das Gefühl ist, für alle, die in diesem Prozess arbeiten, und es ist irgendwie kein guter Prozess. Und dann, was dann meistens immer irgendwie passiert ist, alle versuchen so übelst die Schematas zu schreiben, dann gibt es hier ein MyRobot und dort und dort. Und dann ist man irgendwie ewig im Prozessdesign tätig und kommt nicht ins Tun. Und meine Erfahrung war dann zu sagen, wir packen mal die Computer und das Design weg und mhm. wir haben hier ein Board, wir haben hier ein Zettelchen und wir machen das jetzt mal mit Käbchen drei, vier Wochen lang, sagen, das ist irgendwie Kanal 1, jeder schreibt da irgendwie drauf, was er denkt mhm. und über den Weg haben wir bisher alle Prozesse irgendwie erstmal designt und zu einem Gefühl entwickelt und dann einfach dem Gefühl gesagt, so, jetzt können wir mal fix ins MyRobot packen.
0: Mhm. Ja, weil ansonsten greift ja genau das, ein Scheißprozess wird dann eben nur ein digitaler Scheißprozess, wenn es eben nicht mal an der Grundlage angepackt wird.
1: Shit in, shit out, genau. Mhm. Ja.
0: Okay. Und damit habt ihr gute Erfahrungen gemacht?
1: Total, also bei, man sieht es bei mir, wenn man noch reinkommt, das war auch so ein, wäre den Anfängenprinzip, was ich für mich immer versuche, weil Marketing ist ja auch gerne ein Bereich, wo man viel okay. reinkippt. Und ich bin auch jemand, der immer versucht, jedem helfen zu wollen. Ich habe dann relativ schnell als ja, Selbstschutz ist das falsche Wort, aber um klar zu machen, du kannst mir hier alles reinkippen, aber das heißt erstmal gar nichts, dass ich jetzt losrenne und habe mein Board hinter mir mit Klebchen gemacht. habe jedem gesagt, der jetzt reinkommt, schreibe ich mir eine Aufgabe mhm. drauf, was soll ich tun, bis wann? Und allein über diesen Weg hat sich herausgestellt, dass 30% der Anliegen so ein Lass uns doch eigentlich nur mal quatschen, ohne Aufgabe es ist es gar nicht erst auf dem Board gelandet. Und so habe ich mich in dem Team so ein bisschen eingefügt und konnte aber stark visualisieren, weil wenn jemand in den Raum kommt und eigentlich dein Board nicht mhm. sieht, wie viel da schon ist, ist das was ganz anderes, als wenn er reinkommt und sieht, da hängt ja ganz schön viel. So, ja.
0: Da hängt ganz schön viel.
1: Okay, jetzt haben wir eine
0: ganze Menge schon gehört, besprochen. Vielleicht nochmal ganz kurz von dir so ein... Also für alle, die sich mit dem Thema jetzt, ich sag mal, man sollte es nicht meinen, aber es gibt doch durchaus den einen oder anderen Unternehmer, der jetzt anfängt, sich mit New Work zu beschäftigen. Und nach dem Motto, wir warten erstmal ab, ob das überhaupt gut ist und dann machen wir mit. Gibt es aus deiner Sicht vielleicht so eine Herangehensweise, die nicht gleich alle überfordert und die aber trotzdem so aus deiner Sicht die wichtigste Grundlage ist, die man eigentlich in diesem Zusammenhang gehen muss. Oder beginnen sollte.
1: Prinzipiell würde ich sagen, es ist wichtig zu sagen, ich arbeite zwar irgendwie an den Menschen, aber ich mache das, weil man Unterstrich Geld verdienen möchte. Und zwar effizienter und besser. Und jeder Unternehmer kann bei sich reingucken, hat ein Fachkräfteproblem, hat eine hohe Fluktuation, sind seine Prozesse ineffizient. Das sind Dinge, die man mit New Work lösen kann und ich würde denken, wer sich wirklich schwer tut, sollte sich Hilfe von außen nehmen. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Wir haben das auch bei Starke, wir haben für ähm, die Führungskräfte ein extra Coaching, wir haben intern ähm, ein eigenes Team, also da sollte man sich nicht komplizierter machen, als es ist. Und auch die Erfolge kommen schneller, als man es erwartet. kann ich so unterschreiben. Also auch
0: wir haben zum Beispiel für unseren Transformationsprozess auch in diesem Bereich Strukturen schaffen, ein externes Coaching-Unternehmen, das uns dabei berät. Also von daher ist das tatsächlich, ich sag mal, schon auch ein Stück ein Erfolgsfaktor heute nicht einfach zu ja. glauben. Man kann immer alles selber und du musst alles selber können, so, sondern sich dann tatsächlich die passenden Fachleute reinzuholen. Ja. Schön, dass du da warst. Ich glaube, unsere Zeit war gut gefüllt. Und jetzt sagen, auch ja. ganz schnell rum. So, Ich hoffe, es hat unseren Zuschauern Zuhörern genauso Freude gemacht wie mir, heute mit dir mal zu einem ganz anderen Thema zu quatschen. Also von daher wird Mike hoffentlich auch ganz interessiert zu hören. Würde ich ihn
1: würdig, auch würdig vertreten habe, ja, immerhin. Auf jeden Fall. Naja, ich habe also zwei Folgen ja schon von euch gehört und muss sagen, das Niveau, auf dem ihr unterwegs seid, das ist sehr, sehr hoch. Davon braucht es mehr aus, aus Thüringen und in Thüringen.
0: Dann, wir geben weiter alles für gute Themen und für spannende Inhalte. Also vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.